0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
1: Arabellien
0: Arabeske
1: Arabische Frauenbewegung
0: Arabische Liga
1: Arabische Vollblutpferde
0: Arabischer Frühling
1: Arabische Ziffern Arabische Redaktion eine andere Perspektive auf politische Entwicklungen und Ereignisse rund ums Mittelmeer.
0: Hallo und einen schönen Abend zur zweiten November-Ausgabe der Arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Walter Heindl. Und das sind unsere heutigen Themen. In Algerien haben am 1. November eine Mehrheit für eine Verfassung gestimmt. Allerdings hatte die Opposition zum Wahlpokott aufgerufen. Deshalb beteiligten sich nur knapp ein Viertel an der Abstimmung. Die Rechte von ausländischen Hausangestellten werden in Katar trotz jüngster Reformen weiter massiv verletzt. Das geht aus dem neuen Bericht von Amnesty International hervor. Rojava, die Situation in den Flüchtlingslagern im Norden Syriens. Sowie, wieder einer von uns. Wie kommt es, dass ein Land wie Tunesien, das eigentlich nach der Arabellion zu stabilen Verhältnissen tendierte, so viele Dschihadisten hervorbringt? Beginnen werden wir mit einer kurzen Nachricht über die aktuelle Situation in der Westsahara.
1: Die Exilregierung der Westsahara hat den 29 Jahre alten Waffenstillstand mit Marokko beendet. In einer vom Vorsitzenden der in Algerien basierten Befreiungsbewegung Polisario Brahim Rali veröffentlichten Kommuniqué wird die Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes zur Verteidigung der legitimen Rechte unseres Volkes als unumgänglich beschrieben. Die sarauische Armee griff am Freitag vor einer Woche nach eigenen Angaben sechs Militäreinrichtungen entlang des von Marokko errichteten 2700 Kilometer langen Sandwalls an, der die von Marokko kontrollierten Teile der Westsahara von den Teilen unter Kontrolle der Polisario trennt. Die Westsahara war bis 1975 spanische Kolonie. Statt ihr die Unabhängigkeit zu gewähren, trat Spanien in einem Geheimabkommen das Territorium an der nordwestafrikanischen Atlantikküste direkt gegenüber den Kanaren an Marokko und Mauretanien ab, während die Polisario eine Demokratische Arabische Republik Sahara ausrief.
2: Lora München, das alternative Radio auf der 92.4
1: sendet Montags bis Donnerstags von 16
3: bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
2: In
0: Algerien haben am 1. November eine Mehrheit für eine neue Verfassung gestimmt. Mitglieder der regierungskritischen Protestbewegung Irak hatten im Vorfeld der Wahl zum Boykott aufgerufen. Diesen Aufruf folgte dann auch ein Großteil der Bürger. Weniger als ein Viertel, es waren etwas mehr als 23 Prozent der Abstimmungsberechtigten, hatten sich an der Befragung beteiligt. Das Referendum ist ein Wahlversprechen des aktuellen Präsidenten Abdelmadjid tibun Er hatte mit der neuen Verfassung mehr soziale und wirtschaftliche Rechte versprochen, die die Protestbewegung hier gefordert hat. Die Regierung hatte somit gehofft, das Referendum werde die Protestbewegung befrieden. Die empfindet allerdings die neue Verfassung als Kosmetik und beklagt eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie. Wie sieht die Situation in Algerien nun aus? Das hat das Referendum Grundlegendes verändert. Dazu sprach ich mit meinem Kollegen Christoph Steinbrück.
4: Das ist eine exzellente Frage, weil sich das die algerischen Wähler und Wählerinnen natürlich auch gestellt haben. Also das Ziel ist, ähm, ist so sagen es auch die politischen Breden, sozusagen einen Abschluss zu dieser Aufstandsbewegung des Hirak, arabisches Wort für Aufstehen, zu geben, denn... Seit Februar letzten Jahres bis praktisch zum Ausbruch der Pandemie dieses Jahres sind die Menschen zum Teil in Millionenstärke jeden Freitag nach dem Moscheebesuch auf der Straße gewesen. Alle Bevölkerungsschichten, alle Geschlechter, alle ethnischen Gruppierungen und haben in der Schlussphase der Bouteflika-Herrschaft, der ja völlig debil war und dann nochmal für eine fünfte Präsidentschaft aufgestellt werden sollte, weil die Elite sich nicht einigen konnte, wie es denn da unten politisch weitergeht, immer gebrüllt haben, wir wollen sie alle weg haben. Dégagez vous tous, hat der Schlachtruf geleistet. Ich glaube, Covid hat dem Präsidenten Thibun ein Stück seine Karten gespielt, weil damit die Demonstration unmöglich war. Und er gemerkt hat, das wurde am Schluss wirklich gefährlich. Er hat versucht, jetzt nicht nur eine Zäsur in diese Aufstandsbewegung zu bringen, das ist ihm einfach mittels Covid gelungen, sondern er wollte auch die Präsidentenstellung verändern. Er hat einiges festgelegt, nur zwei Mandate. Dann hat er etwas sehr Interessantes gemacht. Er hat einen Artikel hineingebracht, wo er sagt, wenn die Mehrheit der Wähler für eine Präsidentenmehrheit wählt, das heißt die Parteien, die den Präsidenten unterstützen im Parlament, ernennt er den Premier. 2 von dieser Anordnung, auch der Premier, wenn er eine Parlamentsmehrheit hat, die nicht identisch sein muss mit der Partei und denen, die hinter dem Präsidenten stehen, dann ernennt er diesen auch und dieser Präsident wird den Auftrag bekommen, ein Programm zu entwickeln, das dann im Ministerrat verabschiedet wird. Das heißt, er hat sich ein großes Eingriffsrecht gewahrt, um in die Verfassung einzugreifen, die Verfassungsrechte von einem Parlament. Irgendein Kommentator hat in der Presse mal geschrieben, das sind pharaonische Allmachten, die da ausgelebt worden sind. Aber was ganz gut ist, Parlamentsabgeordnete haben zwar eine Immunität, aber die kann aufgehoben werden, natürlich Strafälligkeit vorliegt. Das ist in der Vorverfassung nicht gewesen. Und sie können nur zwei Mandate sich selber gewähren. Das war früher auch anders. Sie konnten beliebig ob bis zum Tod sich da wieder aufstellen lassen und konnten sicher sein, dass sie gewählt werden. Nicht aufgenommen wurde, was ursprünglich auch vom Volk mal geplant war, ein Vizepräsident. Das hat keinen Niederschlag gefunden. Was ich auch gut finde, man höre und staune, ist, dass Tamaschik, die Sprache der Berber, aus dem Riffgebirge aufgenommen worden ist, das ist der Artikel 223, den muss man sich merken. Und das gehört, das finde ich interessant, in einen Grundrechtskatalog, der nicht veränderbar ist, der ist durch eine Parlamentsmehrheit nicht aufhebbar. Das finde ich Fortschritt. Der Artikel 31 ist etwas ja ganz äh, Problematisches. Ich habe in unseren Sendungen zu Algerien in den letzten Jahren immer wieder gesagt, die Algerier haben also fest entschlossen, nie algerische Truppen ins Ausland zu schicken. Der berühmte Artikel 31, der jetzt aufgestellt worden ist, lässt erstmals Militäreinsätze der algerischen Armee im Rahmen von allerdings UNO, Afrikanische Einheitsorganisation oder Einsätzen der Arabischen Liga zu, muss allerdings vorher mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern äh, verabschiedet werden. Warum das so ein großer Streitpunkt war? Es hat im Vorfeld vom Irak die Forderung gegeben, da gab es auch einen Ausschuss, der schon in der Ausarbeitungsphase war, die wollten eine völlig andere Verfassung, die basisdemokratisch zum Beispiel regelt, wer kann überhaupt Präsident werden, dass wir mal wegkommen von diesen beherrschenden Elitefamilien, das sind zwischen acht und zwölf, in der Regierung, die eigentlich das zwischen Geheimdienste, Armee und den mächtigen Zivilleuten, das immer sich hin und her schieben, die Ämter. Das zweite war eine viel größere Mitbestimmung und Rolle des Parlamentes, das ist in dieser Form nicht geschehen, das ist weiterhin ein Ja-Sager-Gremium für die Politik, die vom Präsidenten Präsidenten abgesegnet und auch bestimmt wird. Und das Dritte ist, man hat ähm, im Vorfeld überlegt, über eine verfassungsgebende Versammlung, die ein Jahr hätte tagen sollen, auch schauen zu können, wie können zivilrechtliche Organisationen ein viel, viel größeres Mitspracherecht bekommen, um auch die Bevölkerungsvielfalt in ethnischen Gruppierungen, Sprachfamilien viel besser zu repräsentieren. Und das sollte erst vorher im Volk diskutieren. Der Hintergrund dieser Bewegung war, dass die irak leute völlig richtig verstanden haben, wir müssen mit dem Regime brechen. Und diese neue Verfassung, die jetzt hier verabschiedet worden ist, ist kein Bruch mit der Geschichte, auch wenn da viel rhetorischer Klamauk stattgefunden hat.
0: Diesem Referendum ist ja zugestimmt worden, aber es gab ja eine extrem geringe Wahlbeteiligung. Ja, An ja. was liegt das?
4: Es ist total spannend, die Zahlen anzuschauen. Machen wir mal. 24,4 Millionen gab es Stimmberechtigte. Das algerische Volk umfasst etwa 36 Millionen geschätzt, es hat lange keine Volkszählung mehr gegeben, die anderen müssen also noch nicht im wahlfähigen Alter sein. Und von diesen 24,4 Millionen Stimmberechtigten sind nur 23,72 Prozent zur Wahl gegangen. Das heißt im Umkehrschluss, 86,3 Prozent gerundet, haben Nein zu dieser Verfassung gesagt durch Nichtpräsenz. Das ist ein politisches Beben. Also von der Bevölkerung, die wahlberechtigt war, drei Millionen, das ist ein knappes Achte, überhaupt nur mit Ja gestimmt. Das war etwas, was Tibun, weil du gefragt hast, was ist der Hintergrund gewesen. Der Tibun hat eigentlich in der Tradition von Budeflika stehen gedacht, er könnte seiner Herrschaft, er ist ja nicht frei vom Volk wirklich gewählt worden, sozusagen eine nachträgliche Legitimierung verpassen. Auch das ist grundsätzlich in die Hosen gegangen, denn sein Wahlkampf im Dezember 2019 hat diese Verfassungserneuerung verbunden mit dann bin ich auch der Präsident von Algerien, der von allen anerkannt wird. Das ist ein Verhalten, was ich auch nicht verstanden habe. Er wollte sich eigentlich von äh, Bouteflika absetzen. Der hat nämlich 1999, nach den dunklen Jahren des Bürgerkrieges, mit seinem Projekt des zivilgesellschaftlichen Friedens auch versucht, weil er nicht korrekt gewählt worden ist, nach zehn dunklen Jahren sich eine Legitimierung für die nächsten Herrschaftsjahre zu erwerben. Das ist definitiv schiefgegangen.
0: Nun ist ja, ich hat die Buhn auch nicht mehr der Jüngste. Nein. Man weiß, er ist in Europa in einer Klinik. Warum, weiß man nicht genau. Man vermutet vielleicht eine Covid-Infektion. Ja. Aber das heißt, er ist doch nach Es liegt gar nichts anderes als eine Art Übergangspräsident.
4: Äh, ich würde nicht sagen Übergangs. Er ist ein, wie sagt man das, Amtshalter. Er hält die Stellung. Denn, dass er aufgestellt worden ist, ist ein Kompromiss zwischen widerstrebenden Tendenzen in der Herrschaftselite. Sie haben sich endlich eigentlich nicht einigen können auf eine wirkliche Grundernährung, was natürlich verlangt hätte, dass auch die politische Elite sich an Jahresringen drastisch hätte verjüngen müssen. Wenn man bedenkt, dass etwa, ich schätze mal, was ich so gelesen habe, zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Das ist eigentlich ein Hammer, dass man der Bevölkerung eine Oper vorsies. Also Übergang vielleicht, um das Schlimmste abzuwenden, nämlich dass der Hirak eventuell zum Erfolg kommt und sie alle wegpustet, wie das damals auch ansatzweise in Tunesien gelaufen ist. Das würde in Algerien viel dramatischer sein, weil Algerien ein riesiges Land ist. Wenn man sich das auf der Landkarte das anguckt, die haben unheimlich viele Baustellen. Das ist ein Durchzugsgebiet mit kilometerlangen Flüchtlingsströmen, derer sie nicht herwerben. Sie haben die unruhige die größte Landesgrenze ist mit Libyen und die ganze Südgrenze fast grenzt an Mali. Das sind lauter Unruheheere, wo eigentlich eine starke Regierung auch eine, eine gute Politik machen müsste, um dieses Land durch diese unsicheren Seiten zu schippern. Und sie haben eine massive Wirtschaftskrise, nicht nur wegen des Weltmarktpreises, der im Keller ist für Öl und Gas, sondern sie haben auch keine anderen Projekte, die sie sozusagen das ablösen könnte. Also von daher gibt es so viele Baustellen, dass eigentlich eine Rundumerneuerung erneuerung gesagt wäre. Und das ist So
0: Soweit Christoph Steinbrink über die aktuelle Situation in Algerien nach dem Referendum vom 1. November. Wieder einer von uns. So lautete eine der vielen Schlagzeilen tunesischer Medien am Tag nach dem Attentat von Nizza. In Tunesien, einem Land mit 11 Millionen Einwohnern, wird mit Schock und Erstaunen aufgenommen, dass nun bereits der dritte große Anschlag der vergangenen Jahre in Europa von einem jungen Tunesier verübt wurde. In Frankreich überschlagen sich natürlich die Forderungen, erst nach drakonischen Einwanderungsbestimmungen oder gleich nach einer volligen Aussetzung des Asylrechts. Obwohl die Attentäter weder geflüchtet waren, noch um Asyl gebeten hatten. Wie kommt es nun, dass ein Land wie Tunesien, das eigentlich nach der eine Rebellion für stabilen Verhältnissen tendierte, so viele Dschihadisten hervorbringt? Der Journalistenautor Bernhard Schmidt lebt in Paris. Wir fragten ihn nach der besonderen Situation in Tunesien sowie über die Lage der Landleute in Frankreich.
5: In Tunesien gibt es seit langem eine salafistische und salafistisch dschihadistische Szene, die schon unter der alten Diktatur von äh, Präsident Sin, Sin El-Avidin Ben Ali gab 2003, 2004 einen größeren Prozess gegen Dschihadisten in Südtunesien. Also diese Szene gab es wirklich. Die hat sich ja auch danach in Tunesien zu Wort gemeldet mit größeren Anschlägen. Vor allem im Jahr 2015 mit dem großen Anschlag auf den Bardo, also das Museum in Tunis. Und dann Ende Juni desselben Jahres, ich glaube am 26. Juni 15 in suss in einer Küstenstadt. Das waren ja auch schwere Attentate mit mehreren Dutzend Toten, die den Tourismussektor schwer einbrechen ließen und dadurch ökonomische Schäden hinterließen. Wie immer man nun die Tourismusindustrie in Tunesien ansonsten inhaltlich bewertet. In Frankreich wiederum gab es jüngst Terroranschläge, in die tunesische Staatsbürger verwickelt waren. Das gilt zwar das Attentat vom 14. Juli 2016 in Nizza, bei dem ein Lkw-Fahrer in die Menge raste, mit über 80 Toten vor allem aber wurde jüngst am 29. Oktober dieses Jahres ein neuer Mordanschlag in Nizza verübt in der Kathedrale, bei denen wiederum ein Tunesier, der 21-jährige Brahim Sawi der mutmaßliche Täter war. An seiner Tatbeteiligung in diesem Fall gibt es ähm, auch ein Bekennerschreiben, allerdings von einer bis dahin weitgehend unbekannten tunesischen Dschihadistengruppe. Es spricht aber vieles dafür, dass es authentisch ist. Einmal daher, dass wenn eine größere internationale dschihadistische Struktur, wie etwa Qaeda oder der IS, die Täterschaft geführt oder unterstützt hätte, dann wohl ein Bekennerschreiben vorlege von einer dieser Strukturen, was nicht der Fall ist. Und zum Zweiten, dass man aber nicht davon ausgehen kann, dass der Täter tatsächlich ganz allein handelte. Der war ja erst kurz vorher nach Frankreich eingereist, sodass dass tatsächlich es eine Vorplanung gegeben haben muss, die nicht allein im Kopf dieses Täters gereift sein dürfte. Hinzu kommt, dass dieser Aoui bereits in jungen Jahren in salafistisch-theadistischen Kreisen verkehrte. Es gab allerdings keine kontinuierliche Entwicklung von ihm in diesem Milieu. Also tunesische Medien berichteten am 30. Oktober, am Tag nach der Tat, dass dieser 1999 geborene junge Mann bereits im Alter von elf Jahren, im Jahr 2011, an einer Publikumsveranstaltung, an einem Meeting der damals bestehenden salafistischen Struktur Ansar el sharia also Anhängern der Scharia, teilgenommen habe. Diese Struktur gibt es so nicht mehr, weil wie andere tunesische dschihadisten Milieus geriet sie unter Repressionsdruck der tunesischen Polizei und dies auch zu Recht. Und wie bei anderen tunesischen dschihadisten Milieus ging ihre Kader dann zum Teil in das benachbarte Bürgerkriegsland Libyen, wo aber wiederum ein Teil von denen aufgerieben wurde im dortigen Bürgerkrieg. Dieser Auis geriet allerdings danach, im Alter von 16, 17, in Kontakt mit Alkohol und anderen Drogen und rief äh, 2016 die Aufmerksamkeit durch eine Teilnahme an einer Messerstecherei, rief er dadurch Aufmerksamkeit hervor. Das heißt, er hat keine kontinuierliche, ideologisch begründete Karriere verfolgt, sondern es war wohl eher so, dass er in den Jugendjahren auf die schiefe Bahn geriet und dass er sich dann gewissermaßen erinnert hat an ideologische Inhalte, mit denen er als, ja, als Kind in Berührung kam, wohl über das erweiterte familiäre Milieu. Und er hat dann sozusagen erkennen, dass er da auf der schiefen Bahn war und aus seinem Leben nichts machen würde, wohl beschlossen, jetzt wieder sich höhere Weihen zu suchen und in diesem Sinne nochmal was aus seinem Leben zu machen, also als Märtyrer in die Geschichte einzugehen, aber natürlich auch als Mörder.
0: Wie kommt es, dass gerade aus Tunesien im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so viele junge Männer und Frauen zum Beispiel Syrien oder in den Irak gegangen sind.
5: Das hat was mit der Vorprägung zu tun, also der Tatsache, dass es eine islamistische und eben auch radikal-islamistische dschihadistische Opposition in Tunesien schon unter dem alten Regime gab. Tunesien war nicht der einzige Polizeistaat im arabischen Raum. Die meisten arabischen Staaten waren vor 2011 erst reine Polizeistaaten. Es war aber ein Polizeistaat, in dem es, eine Opposition zwar gegeben hat, die aber gemessen an der Bevölkerungszahl relativ schwach war. Also was die Oppositionsparteien betrifft. In anderen arabischen Staaten gab es Oppositionskräfte, die zwar im Untergrund aktiv waren, die aber doch relativ breit aufgestellt waren. Das gilt etwa für den Sudan, wo es zwar eine noch blutigere Diktatur gegeben hat unter Omar al-Bashir, wo aber die Oppositionsparteien etwa die massenhaft verankerte sudanesische KP tatsächlich in der Zivilgesellschaft auch Verankerungen aufwiesen. Im Sudan kam hinzu, dass äh, zumindest ein Großteil der Islamisten unter Hassan al-Turabi ja auch mit dem Regime, mit der Militärdiktatur unter Omar al-Bashir an der Macht von 1989 bis zu seinem Sturz 2019, also im vorigen Jahr, eng verbandelt waren. Es war ja de facto eine Doppelherrschaft zwischen Militärs und Islamisten, die an der Macht beteiligt waren, so dass in der Opposition sozusagen Raum frei war für andere Oppositionskräfte. Das ist nun ein Sonderfall, aber auch etwa in Ägypten gab es die Muslimbrüder als islamistische, aber nicht dschihadistische Opposition, in der gewissen Massenangehang hatten. Es gab auch andere Oppositionskräfte, die verankert waren. In Tunesien war zwar ein Polizeistaat an der Macht unter Präsident Ben Ali, aber gleichzeitig gab es noch materielle Lebensverhältnisse, die im Vergleich zur Massenarmut in Ägypten oder in etwas geringerem Ausmaß in Marokko und Algerien relativ abgesichert waren. Also in Tunesien gab es die offizielle Erzählung, die auch falsch war, die auf Illusionen und vor allem auf Kredit beruhte. Aber es gab die offizielle Erzählung, dass 80 Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht gehören würden. Und wie gesagt, das war zu großer auf Pump finanziert und es gab natürlich verbreitete Armut. Es gab viel Lohnarbeit, also Tunesien ist ja auch ein Land, in dem, etwa die europäische Automobilindustrie-Zulieferarbeit erledigen lässt. Also nicht qualifizierte Facharbeit, aber das Zusammenmontieren von Autositzen etwa oder von das Herstellen von Sitzbezügen in der Textilindustrie. Das heißt, dass diese offizielle Erzählung verdeckte auch eine andere Realität, aber es gab schon die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung in der tunesischen Gesellschaft, dass man zumindest nicht diese Massenarmut wie etwa in Ägypten aufweist, sodass die Leute sich relativ abgesichert fühlten. Es war zudem ein Polizeistaat, aber es war gleichzeitig kein Staat, der totalitär mit einer Ideologie die Gesellschaft zu durchdringen versuchte wie etwa in Syrien sodass ein Teil der Gesellschaft doch integriert war in das Regime. Insofern, als viele Tunesier und Tunesierinnen lange glaubten, dass sie etwas zu verlieren hätten. Ben Ali sagte auch der Bevölkerung, wenn ihr mich absägt, dann geht es euch wie in Algerien, weil in Algerien in den 90er Jahren nebenan ein blutiger Bürgerkrieg herrschte, sodass die Oppositionsparteien vorhanden waren, aber nicht die Mehrheit der Bevölkerung erreichten, bis Ende der 2010er-Jahre, als das Regime dann immer tiefer in die Krise geriet. Es gab allerdings eine Oppositionskraft, die massenhaft verankert war. Das war die Gewerkschaftsvereinigung UGTT, die zumindest in Teilen auch oppositionell gegenüber dem Regime war, deren Rolle man nicht unterschätzen durfte. Die JTT gibt es noch immer, wobei ein Teil von ihnen inzwischen mit der Staatsmacht verwoben ist. Das war allerdings zu dem alten Regime auch so. Das heißt, die ähm, Radikal-Islamisten füllten da in gewisser Weise ein politisches Vakuum aus, das in Ägypten eher durch die Muslimbrüder als nicht dschihadistisches, aber doch ideologisch-islamistisches Angebot ausgefüllt wurde, das in anderen Ländern eher durch... Oppositionsparteien wie im Sudan durch die Kongresspartei oder durch die KP aufgefüllt wurde. Insofern sind das bestimmt Faktoren, die das Heranwachsen dieser dschihadistischen Szene in Tunesien begünstigten. Hinzu kommt, dass es in Tunesien durch Teile der vor allem urbanen Gesellschaft eine Wahrnehmung äh, gibt, dass man nur halb ein arabisches Land sei, aber auch ein mediterranes Land, was natürlich zutrifft, was stimmt, und dass viele. Tunesier aus der gehobeneren Schicht oder die mehr oder minder im Wohlstand leben, schon den Anspruch heben, so halb in Europa zu leben, sozusagen auf so einem Balkon, der aus Afrika herausragt. Dagegen gibt es eine starke Abwehrreaktion auch in Teilen der Gesellschaft. Das heißt, auch arabisch-nationalistische Kräfte sind in Tunesien stark verankert. Auch vor dem Hintergrund, man muss dazu sagen, die PLO, als sie im Libanon verfolgt wurde, mit der israelischen Militärinvasion 1982 und aus Beirut vertrieben wurde, die ließ sich ja in Tunis nieder. Es gab auch Bombardierungen durch die israelische Luftwaffe 1985 von PLO-Niederlassungen in Tunesien, sodass es äh, tatsächlich eine Arabisch-nationalistische Sympathiewelle gab in der Bevölkerung. Aber es gibt eben auch diese Reaktion, dass man sagt, dieser tunesische Exzeptionalismus, also dieses Ausnahmedenken, dass man kein wirklich arabisches Land oder kein rein arabisches Land sei. Also Tunesien wurde auch durch die Phönizier begründet, also hat tatsächlich noch eine eigene Geschichte. Aber diese Wahrnehmung, die wurde konterkariert in Teilen der Gesellschaft, die man umso stärker auf ein entweder arabisch-nationalistisches oder islamisches Erbe pochte. Hinzu kommt natürlich, dass ein Polizeistab wie die Ben Ali-Diktatur ein, einer war, tendenziell islamistische Kräfte begünstigt, weil äh, demokratische, oder auch linke, marxistische Oppositionskräfte, die benötigen im Prinzip ja Möglichkeiten zur Diskussion, um ihre Inhalte überhaupt vermitteln zu können, während äh, Islamisten ihre Inhalte insofern nicht erklären müssen, als sie der Bevölkerung sagen, ja, steht doch im Koran, was wir wollen. Auch wenn es so natürlich nicht stimmt, der politische Islam ist eine moderne Erscheinung des 20. Jahrhunderts und des 21. und ergibt sich eben nicht aus dem Koran ebenso wenig, wie die extreme Rechte in Europa sich aus der Bibel ergibt äh, oder die Siedler bewegen Israel aus der Tora erwächst. Aber der Anspruch ist da, dass man sagt, eigentlich brauchen wir es ja nicht zu erklären. Eigentlich verkörpern wir nur das, was ohnehin im Koran steht, den, den jedes Kind zumindest kennen sollte. Und das sind alles Faktoren, die das Heranwachsen so einer radikal-islamistischen Opposition in Tunesien begünstigt haben. Die im Übrigen nicht nur aus den Dschihadisten besteht, aber es gibt eine breit aufgestellte dschihadistische Szene in Tunesien. Und das hat sie gegeben, weil sie durch Repression und durch Abwanderungen nach Syrien, aber auch direkt in der Nachbarschaft nach Libyen zum Teil abgewandert ist, aber die ist jedenfalls gegeben hat, aber daneben gibt es ebenfalls im radikal islamistischen Bereich noch eine Parlamentspartei, die mit der bewaffneten Szene ihre Verbindungen hat, die aber parlamentarisch und institutionell agiert, das ist die Koalition Al Karama. Karama hat Würde auf Arabisch. Das ist eine salafistische Parlamentspartei, die ungefähr 7 der Stimmen bei den Wahlen im Jahr 2019 bekommen hat und die im Parlament ziemlich viel Mist
0: aufwirbelt. Dann haben wir diese Anklage öfters in Frankreich stattgefunden. Wie steht denn die französische Bevölkerung zu dieser Situation?
5: Der Rassismus wird natürlich verstärkt durch Reaktionen in Teilen der Gesellschaft auf solche Attentate. Also natürlich, die Anschläge werden auf breitester Front abgelehnt und verurteilt. Und dazu gibt es sicherlich auch keine Alternative. Es gibt natürlich islamistische Kreise, die sagen, sowas kommt von sowas. Und der Mord in Nizza ging ja voraus. Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty am 16. Oktober im Raum Paris, in coffin Natondorin. Und davor zwei Mitarbeiterinnen einer Presseagentur am 25. September in der Straße, in der früher die Redaktion von Charlie Hebdo ansässig Ich weiß, die sitzt da nicht mehr, aber die aktuelle Adresse kennt fast niemand. Und das heißt, das Ganze schreibt sich ein in eine Serie, die wiederum im Zusammenhang steht mit dem Prozess gegen die Attentäter von Charlie Hebdo. Und das war im koscheren Supermarkt Hypercacher äh, vom Jahr 2015. Also die Prozesse wegen der Attentate vom Januar 2015, da geht es nicht um das Bataclan-Attentat, also die Massenmorde in Pariser Restaurants und Konzertsälen. Dieser Prozess wird im kommenden Jahr beginnen. Aber die Attentate vom Januar 2015, Charlie Hebdo und diesen koscheren Supermarkt betreffend, dieser Prozess fing ja am 2. September an. Der sollte bis 10. November, also bis gestern, dauern. Ist allerdings seit zwei Wochen ausgesetzt, weil drei Angeklagte an Covid-19 erkrankt sind. Das heißt, das Ganze ist Teil einer Serie, wo die Öffentlichkeit seit Anfang September schon durch die Wahrnehmung über die Medien breit eingestimmt ist darüber, dass jetzt noch mal diskutiert wird über die Mohammed-Karikaturen, die ja wiederum zum Charlie Hebdo-Anschlag führten oder die jedenfalls die Begründung für die Attentäter lieferten, über Charlie Hebdo, über Religionskritik, wofür ja Charlie Hebdo steht oder stehen will und über das, was auf der anderen Seite wiederum als eine Art ideologischer Krieg gegen Islam dargestellt wird, auf islamistischen Kreisen. Die große Mehrheit, sowohl unter den Muslimen als auch natürlich der Mehrheitsgesellschaft, kann solche brutalen Morde natürlich nur verurteilen. Aber was mit hochgespürt wird, nicht in der gesamten Gesellschaft, aber in Teilen, sind natürlich auch rassistische Reaktionen. Natürlich mehren sich die Forderungen, die sagen, da muss man jetzt die Schlupflöcher abdichten, da muss man das Asylrecht aussetzen. Also Aoui Soi war gar kein Asylsuchender, der hat kein beantragt, aber... Er reiste natürlich auf der Route ein, über die viele Menschen vor allem vom afrikanischen Kontinent, zum Teil aus dem Mittleren Osten, einreisen, die dann Asyl beantragen. Es gibt Forderungen aus dem, nicht nur aus dem rechtsextremen Spektrum, natürlich auch von Marine Le Pen als politischen Kopf der extremen Rechten, aber auch aus dem konservativen Spektrum, die jetzt sagen, man muss das Asylrecht vollständig aussetzen. Die Forderungen kommen von rechts, diese Forderungen kommen aus, aus dem konservativen Bereich. Emmanuel Macron behielt eine Pressekonferenz zusammen mit dem österreichischen Ministerpräsidenten Sebastian Kurz, also Macron traf Kurz aus Solidarität nach dem Attentat in Wien, das ja am 2. November stattfand. Und da ließ Macron sich in übelster Weise über das Asylrecht aus, indem er tatsächlich meinte, jetzt eine Verbindung zwischen Asylrecht und Terrorismus herstellen zu müssen. Wie erwähnt, der Mörder von Nizza war kein Asylsuchender. Er hat nie Flüchtlingsstatus beantragt. Und Macron kündigte also auch selbst. Aus dem Regierungslager her Verschärfungen an. Da muss man damit rechnen, dass da eine neue Runde eingeläutet wird an Hetze, auch an Gesetzesverschärfung. Und das hat einen Rückhalt in Teilen der Bevölkerung, natürlich nicht in der gesamten. Das ist kein homogener Block. Aber natürlich steht da nicht die gesamte Bevölkerung dagegen.
0: Soweit der Journalist und Autor Bernhard Schmidt über die besondere Situation in Tunesien angesichts der dortigen dschihadistischen Gruppen und der Reaktion in Frankreich auf die jüngsten Anschläge. Werden Sie Mitglied im LORA Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851. Die Rechte von ausländischen Hausangestellten werden in Katar trotz jüngster Reformen weiter massiv verletzt. Das geht aus dem jüngsten Bericht von Amnesty International hervor. Danach werden Frauen, die in Katar im Haus ihres Arbeitgebers leben und dort Hausarbeit leisten, in vielen Fällen nicht die vorgeschriebenen Pausen und Ruhezeiten gewährt, vielen wird auch der Arbeitslohn vorenthalten. Immer wieder werden Hausangestellte zudem Opfer von Übergriffen und sexueller Gewalt. Die Einführung des Gesetzes über Hausangestellte im Jahr 2017 war ein wichtiger Schritt zum Schutz der Arbeitsrechte in Katar, Leider zeigen die Berichte der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, dass die Reformen nicht richtig umgesetzt oder durchgesetzt wurden. Das sagt Regina Spöttel, Expertin für Katar bei Amnesty International in Deutschland. Wir sprachen mit ihr über die Details.
3: Der Anlass für diesen Bericht war ein anderer Bericht von 2014, in dem wir schon mal die Lage der Arbeitsmigranten und Migrantinnen. Durchleuchtet haben und festgestellt haben, dass die sehr, sehr stark ausgebeutet, schlecht behandelt werden und haben das moniert in unseren Publikationen. Dann kam 2017 tatsächlich ein Gesetz über Hausangestellten heraus und trat in Kraft. Und da gab sehr, sehr gute Ansätze, also zum Beispiel begrenzte tägliche Arbeitszeit, ordentliche und pünktliche Bezahlung, ein freier Tag pro Woche und solche wirklich guten Ansätze. Und wir wollten jetzt einfach rausfinden, drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, was ist da draus geworden? Haben die Hausangestellten davon profitiert? Oder ist alles so beim Alten? Und dafür haben wir 105 Frauen befragt, die in Katar entweder noch arbeiten in Privathaushalten oder gearbeitet haben und wollten wissen, wie es ihnen geht, ob sich da irgendwas verändert hat. Und wir mussten also wirklich konsterniert feststellen, dass die Realität im Jahr 2020 noch schlimmer geworden ist als bei unserem ersten Bericht. Das Kafala-System, also Beschäftigungssystem, das dann die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer ganz eng aneinander schmiedet, ist für die Hausangestellten immer noch in Kraft. Das heißt also, die Arbeitgeber haben sehr viel Macht über ihre Angestellten und können in ihren Privathaushalten praktisch machen, was sie wollen. Es wird nichts überprüft, ob jetzt wirklich diese Gesetzesänderungen angewandt werden. Und wir haben rausbekommen, dass die Hausangestellten zwischen 14 und 18 Arbeitsstunden täglich oder sogar noch mehr leisten dass der vorgeschriebene freie Tag bei niemandem festzustellen war. Die Frauen haben, und es sind meistens Frauen, haben kaum Zeit für ausreichenden Schlaf oder Erholung von ihren äh, wirklich großen Aufgabengebieten, die sie da machen müssen am Tag. Es gibt sehr, sehr schlechte Unterkünfte. Teilweise müssen die Frauen in Wäschekammern schlafen, auf dem Boden. Sie haben ohne Aircondition natürlich. Sie haben keine eigenen Zimmer oder Betten. Also Bestenfalls schlafen sie dann bei den Kindern in den Zimmern, weil sie sich ja auch um die Kinder der Arbeitgeber meistens kümmern müssen. Und was am schlimmsten von allem ist, sie werden sehr schlecht behandelt. Sie werden oft beleidigt, angegriffen werden Opfer sexualisierter Gewalt durch ihre Arbeitgeber oder sogar durch Besucher. Der Lohn wird später ausbezahlt oder gar nicht. Und da ist natürlich ein großes Dilemma für die Arbeitnehmerinnen. Die sind ja nicht für sich gekommen, sondern vor allem, um ihre Familien zu Hause in Asien oder Afrika über Wasser zu halten, auf der Suche nach einem besseren Leben für ihre Kinder, lassen alles hinten anstehen und kommen nach Katar. Und dann bekommen sie noch nicht mal ihren Lohn ausbezahlt, um diesen Lohn dann teilweise auch in ihre Heimatländer zu überweisen, damit die Familien gut leben können. Es gibt zwar im Moment ein Komitee zur Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten, das arbeitet auch ganz gut, nur für die Frauen die in den Haushalten ihrer Arbeitgeber missbraucht werden und ihre Rechte nicht bekommen, ist es meist keine Option, Anzeige zu erstatten, weil sie nämlich während der Bearbeitungszeit dieser Klagen und die Bearbeitungszeit kann Wochen und Monate dauern, keinen rechtlichen Status haben. Sie können natürlich nicht zurück an ihre Arbeitsstelle, sie haben kein Einkommen, sie haben keine Unterkunft und aus diesem Grund werden auch Fälle von Missbrauch auch von Vergewaltigungen und anderen sexualisierten Gewalttaten ganz selten angezeigt.
0: Die Arbeitsmigrantinnen werden ja ähnlich behandelt, anscheinend, wie die Migranten, die zum Beispiel an den Baustellen gearbeitet haben, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft.
3: Ja, mehr oder weniger, ja. Nur ist die Überwachungsmaschinerie, also die, die, ja, die, die, die Gesetze, die für die Arbeiter gelten, für die WM-Baustellen und für die dazugehörige Infrastruktur, da gibt es Inspektoren immerhin, die nachgucken in die Unterkünfte der, der Arbeiter. Also es ist etwas mehr unter Kontrolle. Es ist ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, die Menschenrechtsverletzungen an Bauarbeitern. Das die sieht man, wohingegen bei den Hausangestellten, denen ist oft gar nicht erlaubt, vor die Tür zu gehen, alleine, ohne ihre Arbeitgeber oder ohne andere Familienmitglieder. Die werden oft eingesperrt in ihren Wohnapartments. Also sie sind nicht sichtbar. Und das erschwert die ganze Sache natürlich noch mehr.
0: Abreisen können Sie auch nicht, weil der Arbeitgeber wahrscheinlich ihre Pässe hat.
3: Ja, also da gibt zwei Sichtweise. Auf der einen Seite ist es, ist es seit zwei oder drei Jahren verboten, die Pässe nach der Einreise nicht zurückzugeben. Aber wir haben festgestellt, dass ein Großteil dieser 105 Frauen, die wir interviewt haben, wirklich die Pässe nicht bekommen haben, nicht zurückbekommen haben. Auf der anderen Seite gibt es eine Neuerung, eine positive Neuerung. Und zwar wurde 2020 das sogenannte Exit Permit, also die Ausreisemöglichkeit, ohne Zustimmung des Arbeitgebers aufgehoben. Und es gibt auch kein No-Objection-Certificate, also ein, ein Unbedenklichkeitszertifikat, wenn Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechseln wollen. Das war früher auch nicht der Fall. Nur ist es natürlich für die Hausangestellten wieder so gesetzliche Regelung, aber wie schon dargelegt, für die meisten Frauen ist es keine Option, das einzufordern, weil sie dann eben entlassen werden oder ohne einen Cent in der Tasche in ihre Heimatländer oft abgeschoben werden. Und das ist natürlich ganz dramatisch, wenn sie dann zwei Jahre zum Beispiel in Katar gearbeitet haben, kein Geld bekommen haben und dann müssen sie ohne irgendwas in der Tasche nach Hause zurück und das ist das Schlimmste von allen für die Arbeitnehmerinnen.
0: Wir haben es ja, schon angesprochen: die Beziehung zwischen den Arbeitgebern und den Hausangestellten bezieht sich ja noch auf dieses Kafala-System. Kannst du kurz erläutern, was das genau bedeutet? Und es hat ja anscheinend Hintergründe, die, die schon länger zurückliegen. Das
3: Kafala-System ist ein sehr altes System, das schon in vor industrieller Zeit unter den Beduinen gegolten hat. Und zwar ist das nichts anderes als ein Bürgschaftssystem. Ein Einheimischer hat für den Besucher gebürgt und ihn beschützt und dafür gesorgt, dass er durch das Stammesgebiet ohne irgendwelche Kampfhandlungen durchgekommen ist. In modernen Zeiten ist das Kafala-System ebenfalls bekannt unter dem Namen Sponsorensystem, also sprich Bürgschaftssystem. Und bis vor kurzem konnte also kein Arbeitnehmer eine Arbeit annehmen in Katar ohne einen Bürger. Und der Bürger hat dafür zu sorgen, dass er ein Einreisevisum bekommt, dass er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, eine Arbeitsgenehmigung und eine Gesundheitskarte, damit er das Gesundheitssystem auch in Anspruch nehmen kann. Dafür haben die Arbeitgeber sehr oft die Pässe einbehalten und ohne Pass keine Ausreise, also die Arbeitnehmer sind, wenn die Arbeitgeber sich da nicht gut drum kümmern, wirklich ausgeliefert. Die können weder das Land verlassen noch die, den Arbeitgeber wechseln. Denn da gibt es auch immer wieder Schlupflöcher, die natürlich auch angenommen wurden. Ja. Zum Beispiel bei den Hausangestellten die acht Stunden täglich. Aber man kann natürlich mit dem Arbeitgeber ausmachen, dass man länger arbeitet. Das muss dann schriftlich erfolgen. Also das ist wieder ein, ein Schlupfloch dass das ganze Gesetz wieder aufweicht. Und Qatar hat aufgrund der massiven Kritik aus aller Welt an diesem Kafala-System gearbeitet, hat ein paar Neuerungen durchgeführt, zum Beispiel das schon erwähnte Gesetz von 2017 ist auf einem recht guten Weg, aber das schönste Gesetz nutzt nichts, wenn es nicht umgesetzt und überprüft und eingehalten wird. Und da hapert es im Moment ganz, ganz gewaltig in Katar. Also gerade in Bezug auf den neuen Bericht über die Hausangestellten. Da wird nichts verifiziert, da kommt keiner in die Häuser rein, um nachzugucken, wie geht es denn den Arbeitsmigranten überhaupt.
0: Du das hattest heißt, ja dieses Gesetz von vor drei Jahren öfter schon erwähnt, Gibt es denn Möglichkeiten für die Hausangestellten aufgrund dieser Gesetzeslage zu klagen?
3: Ja, das gibt, das gibt's. Und zwar äh, gibt es solche Schiedsstellen für Arbeitsstreitigkeiten. Die werden überall in Katar. Gerade eingerichtet, manche arbeiten schon, aber die sind natürlich total überlastet. Die kriegen ja zigtausend Klagen im Monat und müssen die abarbeiten. Und ich habe es ja schon erwähnt, für die Frauen ist es oft keine Option, um diese Schiedsstellen, die meistens in der Stadt sind, wo sie auch gar nicht so einfach hinkommen, um da hinzukommen, müssen sie praktisch unerlaubterweise die Wohnung oder das Haus des Arbeitgebers verlassen müssen dort Klage einreichen und sind dann mehr oder weniger rechts, also sie verlieren ihren Status als Arbeitsmigranten, sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, kein Einkommen, keine Unterkunft. Und da hat sich der katarische Staat vor kurzem bereit erklärt, so genannte Safe Houses zur Verfügung zu stellen, also Häuser, wo solche Frauen in Bedrängnis hingehen können, wo sie wohnen können, bis die Klage bearbeitet wird. Und das dauert, wie gesagt, bis zu drei, vier Monaten. Umso wichtiger ist es, dass diese Safe Houses sehr schnell operabel dann in, in Betrieb genommen werden dürfen.
0: Soweit Regina Spöttl, Expertin für Katar bei Amnesty International Deutschland, über die Situation von Hausangestellten in Katar. Der zitierte Bericht, Why Do You Want to Rest? Ongoing Abuse of Domestic Workers in Qatar" kann auf der Website der Organisation aufgerufen werden.
3: Lora München, nicht nur auf der 92-4, sondern auch auf DAB. Plus. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24
0: Uhr. Krisen sind die Menschen in Rojava gewohnt. Als im März die Warnung vor der Covid-19-Pandemie global für Aufruhr sorgte, hat die Selbstverwaltung der Region sofort den einzigen freien Grenzübergang für den regulären Verkehr geschlossen. Die langjährige Medikopartnerorganisation kurdischer Roter Halbmond startete umgehend mit einem breiten Covid-19-Maßnahmenpaket. Aufklärungskampagnen, selbstorganisierte Massenproduktion und eigene Covid-19-Krankenhäuser entstanden. Doch schon damals war klar, sollte sich die Pandemie auch in Rojava ausbreiten, und die überfüllten Flüchtlingstrager erreichen, droht die nächste Katastrophe. Denn trotz aller Anstrengungen fehlen die Voraussetzungen in der Region, um Hygieneregeln einzuhalten, ordentliche Tests durchzuführen und Intensivfälle zu behandeln. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Über die Situation im Norden Syriens sprachen wir mit Anita Starosta. Sie ist Referentin für Syrien beim Medico International und hat sich Anfang des Jahres noch in der Region aufgehalten.
2: Als Medico International haben wir in den letzten Wochen und Monaten einen permanenten Austausch zu den Menschen in Nordostsyrien, in Rojava, zu unseren Projektpartnern von vom kurdischen Roten Halbmond, die äh, gerade in den letzten Wochen davon berichten, dass die Covid-19-Pandemie doch nochmal zu einer stärkeren Bedrohung der Bevölkerung geworden ist. Und der kurdische Halbmond, das sind die Nothelferinnen der Region, stark damit beschäftigt sind, nochmal Präventionsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen unter der Bevölkerung zu teilen, aber auch die Möglichkeiten, Tests durchzuführen und mit dem Virus infizierte Personen in Krankenhäusern angemessen zu behandeln bzw. dafür zu sorgen, dass ausreichend Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und es ist so, dass es inzwischen knapp 5000 Infizierte gibt, so ist unser Stand der Dinge. Die Dunkelziffer die liegt weitaus höher. Das liegt zum einen daran, dass es nicht ausreichend Testmöglichkeiten gibt. Es ist eine Forderung des kurdischen Roten Halbmonds an die WHO und an die UN, schon seit Monaten hier zu unterstützen, also in Bezug auf Testmöglichkeiten auf Laborkapazitäten und besonders auch in der Frage der Beatmungsgeräte. Denn von Anfang an war es so, dass es nicht ausreichend Möglichkeiten zur Behandlung ihrer Verläufe der Pandemie in der Region gab. Und es ist so, dass die autonome Selbstverwaltung, unter der ja ähm, die Region steht, relativ früh schon im März einen ersten Lockdown verhängt hat, ähnlich wie bei uns die Grenze geschlossen hat und dann wirklich relativ schnell Maßnahmen Ergriffen hat ergriffen Der kurdische Rote Halbmond hat in Windeseile drei Krankenhäuser errichtet, die eigens für ähm, Infizierte, für Covid-19-Patienten zur Verfügung gestellt werden, die auch inzwischen in Betrieb und genutzt werden. Ein großes Problem war am Anfang, dass es gar keine Testmöglichkeiten oder Labore gab. Die ähm, einzigen Testgeräte, die PCR-Tests durchführen konnten, lagen in einem Gebiet, was im Oktober von der Türkei militärisch besetzt und erobert worden ist. Und diese Geräte wurden nicht zurückgegeben oder auch Forderungen nicht zurückgegeben. Und lange war der kurdische Halbmond darauf angewiesen, Testergebnisse in ein WHO-Labor nach Damaskus zu schicken. Da hat die Antwort sich oft verzögert, kam viel zu spät, um dann reale Infektionsketten zu unterbrechen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Die ganz große Gefahr in der Region besteht natürlich in dem Ausbruch der Pandemie in den zahlreichen Flüchtlingslagern, die es vor Ort gibt und in denen auch der kurdische Halbmond eine zentrale Rolle spielt bei der medizinischen Versorgung, aber auch der humanitären Versorgung der Menschen, die in diesen Flüchtlingslagern leben. Die Situation ist in diesen Flüchtlingslagern meist sehr prekär, sehr eng, die hygienischen Zustände sind oft sehr schlecht und es ist eigentlich nicht möglich, das, was wir hier alle tagtäglich machen können, Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen, Maske tragen. Das geht vielleicht noch, aber trotzdem ist das wirklich die große Gefahr, vor der unsere Partnerorganisationen waren. Und es ist zum Glück bisher noch nicht zu einem großen Ausbruch gekommen. Gleichzeitig gab es immer mal wieder einzelne Fälle in Flüchtlingslagern, die aufgetreten sind, die sofort, lo sofort lokalisiert werden konnten und dann auch isoliert werden konnten, aber das ist tatsächlich gerade ein großes Thema neben der großen politischen Weltlage, die die Region ja immer umtreibt, Atem hält, das würde ich sagen, das Thema, was zumindest unsere Projektpartner gerade am dringendsten beschäftigt.
0: Und waren sie ja im Februar dieses Jahres in Nordostsyrien, also noch vor dem Lockdown, wie hat sich denn die Situation für Sie dargestellt, vor allem mit den Flüchtlingslagern? Wenn man das es du immer noch latent Krieg in der Gegend.
2: Ja, als ich im Februar diesen Jahres glücklicherweise noch vor dem Eintreten der Pandemie in die Region reisen konnte, stand diese Reise, der Besuch unserer Partner, aber auch der Besuch diverser Flüchtlingslager, diverser Städte und Dörfer noch sehr unter dem Eindruck der türkischen Militäroperation, die im Oktober 2019 stattgefunden hat, wo die Türkei nach dem Rückzug US-amerikanischer Truppen aus der Grenzregion einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat und bis heute auch eine Region in dem Grenzgebiet besetzt hält. Und die Menschen und unsere Projektpartner, die ich damals vor Ort treffen konnte, standen eben noch sehr unter dem Eindruck, ich würde sogar sagen unter dem Schock, unter dem Trauma, dieses Krieges. Damals sind hunderttausende Menschen aus der Region geflohen. Ein Krieg, in dem wenig Rücksicht genommen wurde auf zivile Opfer. Die Nothelferinnen des kurdischen Halbmonds, die damals im Kriegsgebiet im Einsatz waren, wurden zum Teil schwer verletzt, wurden getroffen. Und es ist so, dass damals im Oktober schon, und ich konnte das im Februar auch besuchen, dieses Flüchtlingslager, der kurdische Halbmond in Eigenleistung, ohne Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen, ein eigenes Flüchtlingslager aufgebaut hat, Washunkani, für die Menschen, die eben aus den bis heute besetzten Gebieten fliehen mussten. Das ist ein Flüchtlingslager, wo zehntausende Menschen untergekommen sind, wo die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich selber Flüchtlinge waren, Ärzte und Krankenschwestern, die in Sirikanie, einer der von der Besatzung betroffenen Stadt, vorher gearbeitet haben, die dann mit dem Angriff aus dem Krankenhaus fliehen mussten, sich dann in Hasake oder anderen Städten Unterkünfte gesucht haben, bei Familien untergekommen sind und dann ihre Arbeit in dem Flüchtlingslager weitergeführt haben. Und es war schon sehr, sehr dramatisch, diese Geschichten zu hören, die Geschichten von der Flucht, die Geschichten von der Vertreibung und doch noch eine leise Hoffnung, ob eine Rückkehr in die Region, in die alten Arbeitsstätten, in die alten Häuser, in die alte Heimat doch noch möglich ist, heute ist eigentlich klar, dass von dieser Option der Rückkehr weitestgehend abgesehen werden muss. Es gibt eigentlich keine Hoffnung, dass die Türkei sich aus dem Gebiet zurückzieht und die Menschen sich jetzt entweder im Flüchtlingslager oder woanders unterkommen und da sozusagen sich ein neues Leben aufbauen müssen, was unter den aktuellen Bedingungen wie gesagt, Pandemie, immer wieder Kriegsbedrohungen. Das Land befindet sich eigentlich immer noch in einem Kriegszustand. Die ja, durchaus eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort.
0: Nun sind ja die Gruppen in den Flüchtlingslagern doch sehr heterogen.
2: Ja, da kann ich vielleicht von einem Flüchtlingslager berichten, in dem ich auch schon war. Zuletzt im Februar, aber auch das Jahr davor konnte ich das besuchen. Das ist das schon fast berüchtigte Flüchtlingslager Al-Hol in das nach dem Sieg über das letzte IS-Kalifat in Syrien, Baghus, tausende IS-Anhängerinnen geflohen sind mit ihren Kindern. Und es ist ein Flüchtlingslager, in dem ursprünglich ausgelegt für 30.000 Menschen, das waren hauptsächlich Flüchtlinge aus dem Irak, die vor der Mosul-Offensive damals geflohen sind und dann in diesem Flüchtlingslager in Syrien Unterschlupf gefunden haben. Nach dieser Offensive 2019 eben tausende Frauen und Kinder, IS-Anhängerinnen in dieses Flüchtlingslager geflohen sind. Und dieses Flüchtlingslager zum einen auf einer humanitären Ebene aus allen Nähten geplatzt ist, verständlicherweise, weil damit niemand gerechnet hat mit dieser großen Anzahl von Menschen, ist aber auch dazu geführt hat, dass es eine ganz schwierige Gemengelage in diesem Flüchtlingslager bis heute vorherrscht oder die sich sogar noch verschlechtert hat, denn die hauptsächlich Frauen und Kinder, die der IS-Ideologie verfangen sind, sich keineswegs ähm, davon abgesagt haben, sondern sich in diesem Flüchtlingslager oft weiter radikalisiert haben ähm, dass da auch in Flüchtlingslagern selber immer zu Übergriffen oder Angriffen gekommen ist und kommt. Es ist so, dass in diesem Flüchtlingslager es eine eigene Sektion ist, die, auch, die nochmal militärisch gesichert ist, wo knapp 10.000 ausländische IS-Frauen und Kinder untergebracht sind. Das ist ein total internationaler Ort, kann man so sagen. Also wirklich aus der ganzen Welt sind dort Nationalitäten, die zusammengekommen sind. Und schon damals haben die Kurden, die autonome Selbstverwaltung, darauf hingewiesen oder darauf gedrängt, dass diese Leute von den verantwortlichen Nationalstaaten zurückgeholt werden sollen, haben in diesen Fällen ihre Kooperation angeboten, wenn es um eine Rückführung geht, eine Übernahme geht. Da ist in den meisten Fällen leider nichts passiert. Auch die deutsche Bundesregierung hat sich da sehr zurückhaltend gezeigt und immer darauf ausgeruht, keine diplomatische Vertretung in der Region zu haben. Und heute haben wir das Problem, dass gerade in dieser internationalen Sektion eine starke Radikalisierung stattfindet, dass Kinder dort aufwachsen, es keine pädagogischen Programme gibt, keine Deradikalisierungsprogramme und die Kurden bzw. auch die Helferinnen vor Ort mit diesen Problemen sehr alleine gelassen werden und die internationale Gemeinschaft hier kaum Verantwortung zeigt.
0: Also es sieht das nicht besonders gut aus für diese Region momentan.
2: Ja, das muss man jetzt abwarten oder die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen im Blick behalten, wie sich die Verhandlungen oder die, wie sagt man das denn, die politische Gemengelage in der Region verändert. Also es gibt da verschiedene Szenarien, über die man sprechen kann. Ein Szenario ist sicherlich die Verhandlung zwischen der autonomen Selbstverwaltung und dem syrischen Präsidenten Assad, also die Frage nach einer Eingliederung der Selbstverwaltung in das syrische Regime. Das ist eine sehr heikle Frage, weil die Selbstverwaltung zu Recht auf ihre Autonomierechte pocht und ein föderales System in Syrien fordert. Da hat der ähm, amtierende Präsident Assad kein großes Interesse dran. Und bisher ist man dazu keine Einigung gekommen. Die Selbstverwaltung hat ein Autonomiebestreben und ähm, fordert natürlich die größtmögliche Autonomie in der Region. Bisher ist das Problem, dass sie auf internationaler Ebene keine völkerrechtlich anerkannte Entität sind, die sozusagen an Verhandlungstischen sitzt, die in internationalen Prozessen, sei es UN, aber auch, wenn wir über Fragen Strafverfolgung für Menschenrechtsverbrechen in internationalen Strafgerichtshöfen anerkannt werden. Aber auch im Hilfskontext ist das immer wieder ein großes Problem, auf das wir stoßen, dass die lokalen Partner vor Ort eben immer noch dem syrischen Regime zugerechnet werden, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Gleichzeitig muss man noch darauf hinweisen, dass die Bedrohung durch die Türkei im Norden des Landes auch immer wieder akut ist. Gerade aktuell gibt es immer wieder kleinere Artilleriebeschüsse, Angriffe aus den türkischen besetzten Gebieten... In die Region im Nordosten, in, in, die, in die selbstverwalteten Gebiete. Und es besteht weiterhin eine große Angst davor, dass es zu einem weiteren militärischen Einmarsch, einer Intervention seitens der Türkei kommt. Aktuell gibt es eigentlich einen Waffenstillstand zwischen den russischen militärischen Kräften, die sich auch vor Ort befinden, mit dem türkischen Militär. Es gibt die Angst davor, dass die Einigung im Bergkarabach-Konflikt sich auf die Region auswirkt und die Region. Teil eines Zugeständnisses Russlands an die Türkei sein kann und da nochmal neue Fenster aufmacht. Also es ist wie immer, wenn wir über Syrien reden, eine sehr komplexe Gemengelage mit einem sehr offenen Ausgang, würde ich es jetzt mal formulieren. Und noch ein Satz dazu, diese sehr komplexe manchmal diffuse Gemengelage, wo es tatsächlich um imperiale Fragen kann man fast sagen, geht, dann immer auf Kosten derjenigen ausgetragen wird, die dort leben, nämlich Menschen, die lokale Bevölkerung, die am Ende die Leidtragenden sind, wenn es wieder zu einer kriegerischen Handlung kommt. Soweit Anita
0: Starosta, Referentin für Syrien beim EDEQ International, über die Situation im Norden des Landes. Nun sind wir wieder am Ende der arabischen Redaktion angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Walter Heindl. Jetzt geht es weiter mit dem LORA Magazin. Bleiben Sie dran.
4: Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der
5: Petra Kelly Stiftung.